0: Итак, сегодняшней темой нашего стрима будут герои эпохи викингов. Точнее, сначала мы поговорим о героях-людях, которые встречаются в различных источниках, ну, как сказочных героях, скажем так, или мифологических героях, А потом поговорим уже о реально существующих героях, которые действительно существовали, чьи, грубо говоря, хотя бы останки найдены и которые упоминаются в различных источниках. Итак... Из всех богов с людьми чаще всего взаимодействует Один и Тор, по крайней мере судя по подошедшим до нас текстам. Поскольку героическая литература создавалась в основном для элиты, неудивительно, что Один предстает в ней прародителем королей и покровителем героев. Песня речи Гремнира рассказывает, как он демонстрирует мудрость, невзирая на обстоятельства. Перед этим он 8 дней и ночей проводит в мучениях между двух огней без еды и питья. Королевский сын Агнар предлагает ему рок с напитком, и в результате Один рассказывает свою личность и показывает власть. Но как он вообще попал в такое положение? Написанное, вероятно, нам позже прозаическое вступление к песне повествует о том, что Один и Фрик установили двух детей короля Храудунга. Мальчики отправились в море рыбачить и пропали из виду. Они оказались на небольшом хуторе. Там старуха позаботилась о старшим Агнаре, а стариком младшем Гейррёде. На самом деле они были богами, скрывшими свой истинный облик. Пришла весна, старик нашел лодку и отправил мальчиков домой, пропшифтав Гереду на ухо, прежде чем они распрощались. Когда мальчики добрались до родного берега, Герёд первым спрыгнул на сушу, оттолкнул лодку с братом в море и сказал «Прилови дальше, тролли тебя возьми». Лодку унесло, и Агнар исчез. Позже, когда Один и Фрик сидели на высоком престоле э, Хиликс Лив наблюдая за происходящим во всех мирах, Один подразнил супругу. «Смотри», – сказал он ей, – «вон там твои приемные дети в пещере и великанши, а мои правят королевством». Фридрик, э, Фрик возразила, что Герриот стал ужасным королем. Он настолько жаден, что не дает гостям нормальной еды, мучит их, и если думает, что их слишком много, один решил проверить, так ли это. Фрик послала служанку Фулу и Герриот, чтобы она предупредила, к нему с визитом управляться колдун. Герриот немедленно схватил гостя и стал его пытать. В конце мощного монолога Отин раскрывает, кто он такой. Конец твой знаю, ныне ж и к игу, клинком успокоен пойдешь. Дисы в гневе, ныне держнешь ли, на Одина глянуть представ. Бросаясь освобождать могущественного гостя, Герет спотыкается, падает на меч и умирает. Агнар, его сын, названный в честь преданного брата, занимает престол. Будучи покровителем королей, Один был, э, должен был убедиться, что правители гостеприимны, и это очень важно. Но его роль в этом коротком повествовании рассказывает его ключевыми элементами. В обретении власти могут быть обман и способность быстро принимать решения. Хотя автор прозрительского вступления настаивает, что обвинения против не были необоснованы, и жестокое наказание от бога стало результатом клеветы Фрик, Герет пытает гостя, и неважно, колдун он или нет. И это ставит под вопрос его справедливость. Несомненно, Один спровоцировал Георода избавиться от старшего брата, но судьба или вмешательство богов, которые ведут свои игры, в итоге приводит на трон другого, Агнера. Он получает благо... благоволение Одина, поскольку подает урок с напитком сторождущему богу, как жертвоприношение, и это показывает статус Одина. Агнер правит после смерти отца долго и благополучно. Итак, династия, о которой дальше пойдет речь, ну, это Версинге, если кто-то не понял, Называется версинге И самим своим существованием она обязана Одину. Согласно Саге, ну, скорее всего, составленной в 1250 году нашей эры, первым в роду был человек по имени Сиги. Говорят, что он был сын Одина. После убийства врага Сиги оказался вне закона. Один помог ему собрать боевые корабли, и Сиги отправился в морское плавание. Он сколотил состояние силой, добился королевства и женился. Родственники жены устроили заговор с целью убить его и преуспели в этом, но его сын Рерри убежал. Затем он вернулся и перерезал всех, кто был виновен в гибели его отца. Такой клубок родственных убийств предательство с самого начала определяет судьбу рода Вельсингов. Вельсунгов. Когда дочь Вольсинга Сигню выросла, ее отец договорился о ее замужестве с королем Сигейром из Готланда в Южной Швеции. Советую, кстати, запоминать имена, если кажется, что они похожи, скорее всего, они похожи. То есть, имеется в виду, что на что-то идет ссылка. Запомним имя Сигейр. На свадебном перу пожилой одноглазый человек на лицо шляпи, э, с надвинутой на лицо шляпе вошел в зал с мечом в руке. Он вткнул оружие в огромное дерево «Барнсток», которое росло в центре зала. Так что меч вошел в ствол по самую рукоять. Нежданный гость заявил, тот, кто сумеет вытащить его из дерева, станет его владельцем. И лучшего в меча не держала еще ни одна человеческая рука. Как и меч камня о легендарном короле Артуре, этот клинок мог извлечь один-единственный избранник Одина. Естественно, это был брат-близнец Сигню Сигмунд. И запоминаем Сигмунд тоже. Его новый зять Сигейр трижды предлагал Сигмунду золото, равное мечу по весу, но юноша отказывался. На время Сигейр оставляет Сема, но мы уже предчувствуем беду. Вскоре Версунга и сыновей приглашают в гости Сигейру и Сигню на Готланд. Но это ловушка. Сигерь нападает на родственников жены, Версоннг убит и его сыновья Сейчас секундочку. получше будет. В отчаянии пытаясь предотвратить расправу мужа над братьями, сиг не умоляет, чтобы их сковали и оставили в лесу. А сама пытается придумать план их спасения. Но на следующую же ночь огромная волчица, в некоторых случаях утверждает, что это мать Сигейра-ведьма, переходит в темницу и съедает одного из братьев. Итак, ночь за ночью она пожирает всех, пока не остается один Сигмунд. К концу времени сигня уже готова к действию. Она посылает слугу отнести брату-близнецу немного меда. Слуга выплескивает его узнику э, в лицо, а потом тот поджигает волчицу. Вместо того, чтобы сразу наброситься на жертву, там начинает слизывать мед с его лица. Сигмунд пользуется шансом, он открывает рот и откусывает язык волчицы. Буквально вырывает его из ее пасти. В агониях волчица разрывает его путы и умирает. А Сигмунд бежит и скрывается в глубине леса. А Оказавшись в одиночестве против всех своих воинов Сигейра, Сигмунд не мог осуществить свою месть. У Сигню было два сына от Сигеера, ненавистного мужа, но проверка их отваги показала, что они слишком слабы, чтобы быть союзниками и отомстить за дядей и деда. Сигню была в отчаянии, что не сможет родить настоящего мстителя. Поменявшись внешностью забродячей колдунии, она отправилась к Сигмунду его лесное убежище, переспала с ним, а колдунья оставалась вместо нее рядом с Сигеером. В результате Сигню родила сына, в чьих жилах текла кровь Версинга, только Версинга. Она назвала его Синфьольти. Он легко прошел испытания матери и отца и ушел жить к Сигмунду. син настолько суров, что они с Сигмундом даже жили некоторое время в облике вервольфов, после того, как отыскали в волков-оборотней. Но в таком виде они начали драться друг с другом, и однажды Сигмунд прокусил сына горла. Если бы не волшебный листок, принес, принес, э, принесенный плачущим от горя в отчаянии отцу вороном, скорее всего, это был, конечно же, Один, син умер бы, и тогда бы план вести провалился». Галиблен, йоу, привет. Итак, отец и сын были готовы мстить и стали обдумывать способ проникнуть в чертоги Сигейра. Они спрятались за бочками с пивом э, в переднем зале, но там их нашли двое младших детей Сигню. Сигню потребовал, чтобы брат убил их, э, пока они никому ничего не рассказали, но более мягкий Сигмут не решался убить маленьких детей-сестры. Зато у Синфьёте таких колебаний не возникло. Он убил обоих и подбросил их тела, чтобы их увидел Сигейр. В итоге оба мстители были взяты в плен и похоронены заживо в Кургане, но выбрались наружу с помощью Сигни и тут же подожгли дом Сигейра. Сигни сообщил им, что настоящий отец Синфьольти поцеловал брата и сына и вошел в огонь. Дело ее жизни, не месть за отца и братьев, было исполнено, и она не могла жить дальше с пятном онцеста. Наконец Сигмунд вернулся на родину предков со своим странно обретенным сыном, там женился и произвел на свет еще двух сыновей. Их история будет рассказана далее. Синфиотли стал верным спутником и братом наследника престола, но погиб из-за предательства мальчики. Сага о Вельсингах и две эдические поэмы включает в песню о Хельге, сына Сигмунда от Бронгильды. Это Брунгильда, если кто-то не понял. Имя его означает «Священный». И сам герой легендарный, в частности, он возлюбленный Валькирии. Это передание видно в цикл Сказание о Вельсунгах, поскольку священный герой обязан иметь, отц... иметь отцом кого-то вроде Сигмунда, как Варии, сын Одина, Хельги растет и взывается невероятно быстро. Стоит в кольчуге Сигмунда Чада. День как родится, година грядет, а взором в острый, как взрослый воин и друг бродючий, будет нам радость. Хельгий прославился, убив своего короля Хундинга и множество его сыновей когда ему самому было всего 15 лет. Возвращаясь после той победы, он встретил Сигрун, прекрасную валькирию, которая полюбила его. Она попросила у него помощи, не желая выходить замуж за Хетброда, поклонника, за которого хотел выдать ее отец. «А я, Хельги, назвала Хетброда гашачьим отроде добавила она. Хельги пообещал помочь, и после опасного морского странствия, описанного в песне, добирается до края, где его поджидают Хедброд и его союзники. Плещут весла, железо лезгает, Тарч от -а арч тучит, плывут викинги. Прочь от берега беж бежит трезвая стая стругов, Несет ратников. Выше парус, зывает Хельги, Волны валятся на плывущих над бездной, То и Гирид-щерь ужасная хочет Коней морских опрокинуть и в войско. Ужасная дочь Эггера – это волна, А морской конь – длинная ладья Хельги. Битва заканчивается победой Хельги, И он заключает в объятиях восторженную Сигрун. Так завершается первая песня о Хельге. Во второй, предшествующие события, описанные подробнее, и Сигрун представляет в ней более человечный. Валькира, выпивающаяся резней, приходит в ужас, узнав, что ее отец и все братья, кроме одного, погибли, и она теперь вольна выбирать себе мужа. Хельги заключает мир с оставшимся в живых братом Сигрун, который зовут Дак. Но вскоре тот приносит жертву Одину и просит бога о возмездии. Один дает ему копье, которое Даг убивает Хельги. Однако Хельги не спешит прощаться с этим миром. Служанка сообщает, что видела мертвого Хельги и его дружину, уезжающих верхом на его погребальный курган. Сигрун рада этому. Как радов залкавшие Одину соколы, что убитых почуяли теплое мясо, жадные ястреба Одина, когда узнают от битвы о свежей плоти. Как вороны, восхваляющие доблесть Хельги, она не боится провести последнюю нюночь трати с мертвым мужем на месте его могилы, целует его окровавленный рот и расплывает вместе с ним доброе пиво. Херги говорит что э, ей, что его беспокоят ее слезы, горе мешает ему отправиться в иной мир. На рассвете Херги и его люди скачут в Альгалу, чтобы уже никогда не вернуться. Сигрун понимает, что надо отпустить мужа, но вскоре умирает от горя и печали. Смерть Синфьольти и разрыв Бронхильд привела к тому, что Сигмунд остался без наследника. Кстати, если что, еще скажу. Тот список литературы, который я кидал, а вот этот миф, который я читаю, он представлен немножко по-другому. Там события представлены в другой последовательности, и герои, которые описаны здесь, которых я сейчас рассказываю, немножко по-другому ведут себя. Еще одна вещь. Далее здесь будет Атли. Тоже герой один, который не знает. поражения. А Атли, на самом деле это уже подтверждено. Атли это Атила. Указание на Атилу и на его чертоги в кавычках. Смерть на и разрыв в привели к тому, что Сигмунд остался без наследника. Он был уже в летах, когда попросил руки Херсид. Хердис, дочери короля Эйлими. Его соперником оказался король Люнгви, сын Хундинга, убитого Херги. Хердис предложил самой сделать выбор, и она отдала предпочтение старшему и более знаменитому Сигмунду. Состоялась свадьба. Отвергнутая Люнгви решила ответить вторжением. Беременная Хердис и ее слуга нашли убежище в лесу, а Сигмунд и ее отец вступили в битву. Несмотря на возраст, Сигмунд казался непобедимым пока перед ним не появились одноглазый человек в широкой шляпе и темном плаще. Он отразил удар меча Сигмута своим копьем, и меч раскололся. Ход битвы переломился, Сигмут и его тесть Илиме пали в бою. Хердис собрала обломки меча погибшего мужа и убежала под, за... под защиту союзника Сигмунда короля Альва. Там она Сигурда, которого взял на воспитание кузнец Регин. История повторяется, если что. Его тайной целью было подготовить молодого героя к подвигу, чтобы тот добыл сокровище, охраняемое братом Регина, драконом Фан Фафниром. Кто такой дракон Фафнир? Вы можете узнать в младшей эде, но я потом еще раз расскажу, конечно же, безусловно. Однако у Сигурда было, были свои желания. Его отчим позволил ему взять коня из своего табуна. И во время выбора юноша встретил бородача, который дал ему совет. Позже выяснилось, что избранный конь по имени Грани был отпуском самого Слепнира, скукуна Одина. Вскоре Сигурд достиг героической зрелости. Регин заново выковывал ему меч из останков отцовского. Его, его называли Грам. Для начала Сигурд совершил морскую экспедицию и отомстил Люнгви за отца. Компания против Люнги увенчалась успехом и принесла Сигурду славу. Пришло время вступить в бой с драконом. Регин привел Сигурда к пещере, где на груди золота лежал огромный змей. Он посоветовал Сигурду выкопать яму и насти дракону удар сердца, когда тот проползет к реке напиться. Когда Сигурд начал копать, появился бородатый старик и посоветовал выкопать несколько ям, чтобы в них стекла ядовитая кровь дракона, не причинив вреда герою. Затем незнакомец исчез. Это был последний раз, когда Сигурд видел покровителя прокровитель... их рода. Естественно же, это был Один. Больше он в легендарном цикле не упоминается никак. Влодит до заключительных эпизодов смерти Хамдира и Серли, О которых речь пойдет сильно позже. Битва Сигурда с Фафниром оказалась разочаровывающе недраматичной. Уловка с ямами сработала, и умирающий дракон изрек пророчество. «Мой брат принесет тебе смерть, как и мне». Также он поделился с молодым героем мудростью. Леген появлялся из укрытия и приказал Сигурду зажарить сердце дракона на огне, а сам прилег сдремнуть. Сигурд сделал так, как ему посоветовали, а потом протнул сердце, чтобы проверить, приготовилось оно или нет, и обжег палец. Чтобы облегчить боль, он пососал палец и вдруг обнаружил, что понимает язык птиц. Стая поползни, или выползни, Предупредил его, как, Афнир, э, как и Фафнир, что Реген планирует убить его ради золота. Сигурд не стал медлить и отрубил кузнецу голову, погрузил сокровище на грани и отправился на встречу следующему приключению – знакомству со спящей валькерией у горы Хиндарфьяль. Для неанглийской поэмы Беовульф, написанной раньше Сак и, вероятно, раньше эдической поэзии, на которую она основана, схватка с драконом принесла Сигмунду, а не его сыну представляет собой гораздо более выразительное зрелище. Беовульф тоже участвует в эпической битве против дракона, одержимого сокровищами и поселившегося в кургане на территории его королевства. После кражи одного золотого укубка из его клада дракона строился крушительный погром по всей стране. Биовульф сопровождением молодого спутника Виглофа убивает зверя, спасает людей и получает клад но ценой своей жизни. Драконь Биовульфа крылатый, огнебичащий, и с ним намного труднее справиться, чем с ползучим драконом-змеем Фафниром. Его приходится заманивать ловушку, в кургане сражаться вплотную, несмотря на огненное дыхание. Другой великий драконоубийца севера Рагнар Ладброк, кожаные штаны, о котором пойдет речь в следующей главе. Так. Секунду. Сейчас я включил, включу музыку, сейчас я отойду на секунду. Вернусь через минутку. Итак, я вернулся питомцы дал только что угощение я прочитал так насчет подкастов я сейчас э, все это думаю я все-таки попытаюсь это залить через на itunes и оттуда уже на все остальное вот так что, да, со временем, я думаю, что подкаст, ну, да, я действительно, я да, думаю, что это нужно сделать, и я это перезалью. Сейчас будем думать, ну, постараюсь на все площадки, которые возможно, то есть на Яндекс, на ВК и в iTunes, в идеале на iTunes. Вот, и там уже дальше буду от этого смотреть. <coughs> Кстати, вот из этого мифа указано как раз, вот есть небольшая разница, есть два типа драконов, которые встречаются э, в нашей, как так сказать, э, мифологии скажем так и славянской и северный и скажем так кельтской если в кельтской мифологии у нас драконы и летающие то славянской и вообще северной и в том числе как например и китайской но с небольшим отличием дракон является змеем и он не огнедыщащий он там ползучий это огромный огромный змей ну есть разные причины, почему предполагать, что это, почему это именно змеи так не образуются. У китайцев еще плюс он умеет летать. У нас они не летучие змеи. Вот. Итак. Продолжаем. Извините за то, что пришлось прерваться. Вот. Вот. Итак, другой великий дракон с севера – это Рагнал Эрладброк Кожаные Штаны. О нем речь пойдет след ну, на следующем... далее. далее. Используя против чудовище хитрость, он выжил и получил возможность самостоятельно рассказать свою историю. Направляемый друзьями-птицами, Сигурд съел часть сердца Фафнира и направился в Хиндарфьяль. Там, в окружении стены и щитов, прямо в доспехах спала Валькирия. Сейчас, секунду... Надо все-таки сделать потише. Слишком веселая музыка. Вот. Почему она там лежала? Она не подчинилась приказу Одина и даровала более красивому молодому королевичу, а не его старшему сопернику, и за это была наказана. Один уколол ее с сонным шип шипом, шипом и решил, что ей судьба выйти замуж. Юный герой разбудил Валькирию, которая приветствовала ее дружески и предложила напиток памяти, чтобы поделиться с ним магической и нечеловеческой мудростью. Скандинавская традиция здесь усложняется. Едическая поэзия называет э, Валькирию э, сиг, сиггрдривой, то есть приносящая победу, а после ее советов отсутствует часть рукописи. Когда повествование изобновляется, Сигут уже находится при дворе Гюнкунгов и вовлечен в, в любовный треугольник из-за того, что его обманули братьев-жены. В саге о Вюльсунгах Валькирию зовут Брюнгильда, или Брюнхильд. Она заменяет Сигурд Дриву, которая, возможно, нужна в сюжете только, чтобы дать герою, советы герою. Прошлая Брунхильд, безусловно как-то связана с этой историей о Валькирии, ведь в саге Сигурд обручается с ней прямо на месте, на горе, а потом едет дальше. Теперь, по крайней мере, в саге молодой герой оставляет мир эпосы и оказывается в мире придворного рыцарского романа. Хотя Сигурду хватило хитрости убить своего воспитателя, чтобы тот не убил его самого, но к политическим играм, с которыми он теперь столкнулся, он оказался плохо подготовлен. Сигурд прибывает ко двору гюкунгов в город Вормс на Рейне. Здесь его приветствуют братья Гунер и Хёгни, и их мать Гримхильд, которая плетет интриги, пытаясь женить его на своей дочери Гудрун. Сама Гудрун быстро влюбляется в красивую юношу. Гримхильд дает Сигурду магический напиток забвения, и вскоре он уже обручен с Гудрун, забыв прежние обеты. Теперь невесту ищет Гунар. Он слышит о воинствующей деве Брюнхильд, которая живет в чертогах, огражденных стеной пламени. Она поклялась выйти замуж лишь из-за того, кто сможет пойти сквозь огонь. Молодые люди вместе отправляются в путь, но лошадь Гунара пугается огня, а грани галопом преодолевает ужасную преграду. С помощью магии Гримхильд Гуннер и Сигурд меняются внешностью, и в облике Гуннера Сигурд, преодолевший стену пламени, проводит три ночи из Брюнгильд, положив между собой и ею меч, знак воздержания и чистоты. Глубоко несчастная Брюнгильд подозревает подвох, она уверена, что только Сигурд, ее нареченный, мог пройти испытание, но перед ней Гунар, и он требует ее руки. Во время двойной свадьбы действие напитка забвения заканчивается, и Сигурд вспоминает свои обеты, но решает хранить молчание. Брунхильд удивлена, удивлена и разочарована его вероломством. Позже, когда Гудрун и Брунхильд во время купания в реке возникает спор, Гудрун раскрывает обман. Брунхильд зап запирается в своих покоях и обдумывает план мести. А поссорились они из-за того, что они решали, кто из них будет раньше купаться в речке. То есть, так кто будет выше по течению, то есть грязь с нее попадет на другую. И они с ней спорили, кто из них выше в положении. Гунар или Сигур, Ну, они, они обе жены жены Гунара и Сигурда, и они интересовались, кто из них является более высоким по положению. Ни Гунар, ни Хёгни, ни удрученный Сигурд, который раскаивается и предлагает оставить Гудрун и жениться на ней, не могут умереть умерить Яроссбюнхильд. Сидя под вечер, около дома, так и не таясь, дева сказала, будет Сигурд у опьятих моих, юный герой, или умрет. Так я сказала, а после раскаюсь. Гудран жена его, я жена Гунра. Норны сулили нам долгое горе. Нет у меня ни мужа, ни радости. Радость из гнева себе изготовлю. Это рэп, наверное. В водической поэзии рассказано и о других де деталях обстоятельств, вероятно, соответствующих утраченному фрагменту большого сказания. Брюнхильд заставляет выйти замуж ее брат Атли, мечтающий заполучить ее долю семейного наследства, которое останется у нее в случае отказа от брака. Брюнхильд сама придумывает испытания огненной стеной и дает клятву выйти замуж только за того, кто сумеет его преодолеть. В разговоре с Гунаром она упоминает Сигурда как своего первого мужчину. Вероятно, это подразумевает первое обручение, но не только. В одной из версий этой э, ПМ у пары есть дочь. Гунар делает вывод, что Сигурд солгал ему о непорочности ночей, проведенных рядом с Брюнхильдом за стеной пламени. Он не хочет потерять ни Брюнхильд, ни ее сокровища, но она не желает дальше больше жить с ним. Его брат Хёгни от всей души сожалеет, что все они когда-то встретили Брунхид. а сама Брунхит хочет видеть Сигурда мертвым. раз вскоре достигает критической точки. Гунар и Хёгни дали Сигурду такие мощные клятвы, что боятся нарушить их. Они предпочитают напоить магическим эликсиром своего младшего брата э Гуттерма, который клятвами не связаны, и отправляют его убить Сигурда. Другие образцы эдической поэзии дают разные указания на его на место действия. В одних говорится, что герой погиб по дороге на совет, а его смерть раскал грани, которым бессадник головым прямокончался Гудрун. Другие его убили в лесу на охоте. Такая версия сохранилась в среднем, э, среднем верхнемецком эпосе «Песнь о небелунгах». В самой правдоподобной э, древнескандинавской легенде Гутормой бывает Сигурда, когда тот лежит в постели с Гудрун, и она просыпается в крови мужа. Гудрун так потрясена, что сначала даже не может плакать, пока сестра не показывает ей труп мужа. Гнев Брюнхильд не проходит, она прокляная даже женщину, которая утешала Гудрун. Та ищет убежище в Дании, вдали от бурных последствий смерти Сигурда. Месть для нее невозможна, убить братья, виновных в гибели мужа, значит уничтожить свою кровь, и это не даст удовлетворения. Да и кто решится на такую месть? Сейчас, секундочку, подождите. Да, ну там музыка, просто у меня музыка вся через звука идет, поэтому я вот не... Они... Ладно, хрест бы с ней.
1: С музыкой. Закрыл. Итак. Ну, понятно, понятно,
0: окей. Брюнхильд вскоре узнает, что с смерть Сигурда она потеряла смысл жизни. Кстати, если что, есть предыдущий стрим. А, он а, о а, Династии Мировингов. Точнее, там о двух гарных девчинах, так скажем, которые между собой начали устраивать. Устроили, устроили кровавую резню. В итоге там полегло такое количество народу, что просто ужас. Так вот. А, Скажем так, веселое соревнование между Гудрун и Брунгильдой, это очень сильно смахивает на как раз суще действительно существовавшие события как раз не, не мировингов, а королингов, первых королингов.
1: Итак. Брунхильд вскоре осознает,
0: что спровоцировать смерть Сигурда, она потеряла смысл жизни. Она восходит на погребальный костер и готовится умереть, произнося длинное пророчество о, сум... о сумрачном будущем Гюкунгов. Но одновременно прерывается и рот Вюльсунгов, поскольку маленький сын Сигурда и Гудрун Сигмунд убиты вместе с отцом. Смерть Брунхильд живописна. Эдическая песня «Поездка Брунхильд повествует о ее посмертном странстве и в поисках Сигурда. Она минует дом великанши и та упрекает ее... Ткать бы тебе больше пристала, чем ехать следом за мужем чужим. Брюндхильд называет великаншу глупой бабой и пускается в самооправдание. Гюки, сыны, меня заставляли жить без любви и обеты нарушить. Она воссоединяется со своим возлюбленным Сейгурдом, чтобы уже никогда с ним не расставаться. Итак, у нас теперь веселая история брата Брюнгильды Атли, и прекрасный... Дамы Гудрун, так скажем. Брюнхильд не могла простить дьюкунгов и свою неразумную прежнюю любовь, но покинула мир в золотом сиянии славы. Бедный Гудрун, которая выдала тайну мужа и запустила цепь бед, предстояло еще пройти свой путь. Несмотря на мрачные пророчества Брюнхильд перед смертью, семья Гудрун вскоре стала строить новые планы и искала, за кого бы выдать ее замуж. Ее новым супругом стал Атли. Еще раз указываю, это исторический Атила, настоящая личность, и это вождь кунов. И, как он бич божий. Брат Брюнхильд, недовольный тем, что гюкунги кунги обошлись с его сестрой, Гудрун должна была стать чем-то чем вроде компенсации. Одна женщина взамен другой. И опять есть разные версии дальнейшей истории. В одной говорится, что сначала супруги поладили. Они любовно обнялись перед лицом знати. Другой, что они сразу обменялись взаимными упреками и обвинениями, выясняя, на ком больше вины, и тут же начиная новый чудовищный виток семейной войны. У Атли и Гудрун родились два сына, но ваш Гунов был намерен захватить сокровища, принадлежавшие бывшему мужу его жены, которые остались у ее братьев. Он послал дружелюбное приглашение Гунару и Хьогни, и те, вопреки перед достижением Гудрун, которое заподозрил предательство обман, принял его. В одной песне говорится, братьям дум... Как говорится, братья думали, что Атли не желает им добра, но сочли трусостью отказаться от приглашения. Другой посланник открывает им заговор, когда они уже прибыли в дом к Атли. Братья отчаянно сражаются, но попадают в плен. Гунар отказывается раскрыть местонахождение клада, пока не видит сердце Хёгни, вырванное из груди. После попытки подменить его сердцем раба Атли приказывает убить Хёгни. Смехом Хёгни смерть твою встретил, дал тебе сердце живому и сечь. Теперь Гунар уверен, что секрет умрет вместе с ним. Его бросают в змеиную яму, где он играет змеи на, на арфе. И только удар сердца положил конец его страданиям. Дома Гудурн обдумывал чудовищную месть для мужа. Когда он вернулся от змеиной ямы, она спокойно приветствовала его. Подала питье и закуски. Ему и другим Гунам Все они пили пиво. И только потом она сообщила, чем они подкрепились. С медом ты съел, сердце сыновей, кровавое мясо. Мечи раздражающий, перевари теперь трупную пищу, что съедено с пивом, и после извергни. Гудрун убила и расчленила сценовей и накормила Атли их мясом. В поэме события быстро движутся к финалу. Она убивает пьяного мужа в постели, поджигает его дом и уходит на берег моря, где хочет утопиться. Но волна выносит ее назад в сторону короля Йонакра, где ее ждет третий брак. В другом же предании о тех же событиях Гудрун... Э Разыгрывает представление, зовет сыновей и говорит им «От старости вас спасти я хочу». Мальчики спокойно принимают свою судьбу, предупреждая мать «Кто тебе запретит зарезать детей?» Но ненадолго с местью натешишься. Убийство детей, жуткая за их отца, яркая демонстрация отказа от предложения рода, частью которого была сама Гудрун. В дальнейшей части цикла сказания о верстунгах и гюкунгах вызывает тему пренебрежения женщинами. Они становятся бессловесными вещами в сделках своих родичей во имя политических выгод. И приобретение союзников, лишенные права высказать свое мнение и проявить чувства. Итак, последний этап жизни Гудрун связан с ее браком королем с Йонокром, которого она вну... от которого она вновь родила двоих сыновей. И снова ее ждала трагедия. У Гудруна Сигурда была дочь. Насколько можно понять, ее звали Сванхильд. Дочь мне была детей дороже всех. Ярко сияла Сванхильд в палате, как солнечный луч, сияет и блещет. Сванхильд отдала отдали в жены королю Готов э, Йормунрёку. Сын Йормундрека от предыдущего брака, Рандвер, прибыл забрать свою будущую мачеху, близкую ему по возрасту, и сопроводить домой. По дороге они подружились. Мы не знаем, влюбились они друг в друга, как Тристан и Зольда, чья история приходит в Скандинавию в начале 13 века, или эти обвинения безосновательны. Однако Йормунрек был убежден, что его честь запятнана. Он повесил сына и приказал разорвать молодую жену на части, к коням. Сершафота Рандвер послал отцу его ястреба с вырванными перьями. И Керманрёк понял, что это значит. Он сам сделал себя увечным, казнив единственного наследника. Но озарение пришло слишком поздно. Юношу уже повесили. Для Гудрона это были жестокие новости. О любимой дочери Сванхиль. Та погибла чудовищной, жестокой смертью. И мать должна была отомстить Керманрёку. Она призвала сыновей Хамтира и Серли и в слезах поручила им отомстить за сестру юношек, юноши. Напасть на ее мудреку в замке готово по сути, означало, напасть с него было означало по сути самоубийство. И они напомнили матери, когда она сравнила их отвагу с мужеством своих братьев, не в пользу сыновей, чем обернулся прежний круг мести. Неужели она хочет повторения, стоит ли мстить за сестру, как она мстила за брата? Вопрос повесь в воздухе. Убийство женщин в скандинавских легендах было редкостью, и моральная сторона вопроса не обсуждалась. История сохранилась в двух песнях. В одной сценарии отправляются исполнять поручения, оставляя мать горевать о них, как о других потерянных родственников. Гудрун складывает огромный погребальный костер из дубовых стволов. Она готова покинуть этот мир и соединиться со слюбленным Сигурдом. «Серого Сигурд, коняя седлай, пусть быстро, как он сюда приближит», – призывает она. В другой версии, Хамдир и Серли уезжают в ярости, подгоняемой матерью, жаждущей мести за Санхильд. По пути из отцовских владений они встречают своего сводного брата, который загадками говорит им о возможной помощи, как одна нога помогает другой. Этот брат по, по, по отцу Эрб предлагает братьям свою дружину, сравнивая себя с их разными частями единого тела. Но два брата сознательно отказываются пон понимать его и убивают его. Вопреки ожиданиям, они проникают чертоги Германрек и застают его одного, отрезают ему кисти и ступни и сразу бросают их в огонь очага. Но король успевает закричать и вызвать дружину, которая дает совет побить братьев камнями. Он догадывается, что они магически защищены от удара клинками. И воины исполняют приказ. В саге о Версунгах совет побить братьев камнями дает одноглазый старик, внезапно появляющийся в комнате. Только теперь братья понимают, как безумно поступили, отвергнув и убив Эрпа. Голова бы скатилась, будь Эрп живых. Они умирают, хвалят друг друга за, за отвагу и сравнивая себя с орлами, птицами битвы, пирующими над телами убитых. Последний виток резни и мести завершен. Больше нет ни гьюконгов, ни Версунгов. Длинный цикл сказаний о Вольсунгах и Юкунгах известен сейчас более, больше других скандинавских преданий. Он заметно повлиял на героические легенды Севера, и благодаря операм Рихарда Вагнера и эпической поэме Уильяма Морриса «История о Сигурде Волсунге и падении Нибелунгов, опубликованной в 1876 году, год премьеры Вагнерского кольца Небелунгов в Байрой Ройте, стал частью современной культуры. Однако есть немало других историй о героях Скандинавии, чьи моральный облик создается немало трудностей для повествования. Но мы поговорим об этом вот сейчас. А если что, те упоминающиеся небелунги, кольцо небелунгов, это кольцо гномов, которое мы говорили на предыдущем стриме. Это кольцо, которое позволяло делать новые кольца, которое притягивало к себе золото. Локи шурнул камень, камень попал в выдру. Выдра оказалась сыном на самом деле, сыном одного колдуна. Этот колдун потребовал Содину, Локи и Ньорда а, золота размером с эту выдру, полностью, чтобы ее засыпать, и кольцо. Они это получили, и это кольцо отдали этого колдуну. Колдуна убивает Фафнир, и Фафнир, и Реген, о которых мы говорили в самом начале стрима, который вот этот учитель Сигурда и Фафнир, дракон, которого он убил, это они братья, по сути, своей.
1: Есть какие-нибудь вопросы? А, нет, не с книги, это скорее с этих, как он называется-то, с лекций. Я просто составляю лекции, которые можно будет читать потом
0: со временем по скандинавистике. Если получится, действительно, это будет хорошо как-то заходить, я потом, может быть, это как-нибудь я опубликую просто, чтобы можно было использовать это как учебник, ну, такой короткий, краткий словарь, точнее, краткое описание скандинавского эпоса. Когда мы закончим именно мифологию, мы перейдем уже как конкретно к ритуальной части. Ну, как... Точнее... Зачем сокращать историю? Это идет чисто эпос. И ничего более. Только эпос. И вот эпос, мифология, история. Следующая будет ритуалы. Ритуалы это уже все-таки более реалистичная вещь. Ритуалы, захоронения, обычаи, все остальное. Да, да, да. Можешь начинать. Итак... Мы познакомились с печальной историей династии Версунгов и Гюпангов, рассказанной в нескольких поэмах, где исследуется этика героического поведения и его последствия. Переоценка мужского начала, воинской добленности, женское понимание чести, а также проблемы мести и влияния богатства – все эти аспекты определяли характер скандинавской героики, которая была унаследована из древнейшей германской традиции. Не было мало места для альтруизма, никто не рвался спасать своих ближних от чудовищ, не отбивал атаки завоевателей и не давал женщине права распоряжаться самой собой. Ну, как в той или иной степени. Падение версингов и гюгангов – полезное напоминание, что в героической, героической жизни есть нечто большее, чем отдельное обостренное чувство чести. А, Че кого приносим жертву Одину? А, есть... А вещи которые ты можешь э -э, переносить в жертву одину черное белое и красное черное обычно это можно могло быть например поджигание дерева ну, то есть она превращается в уголь она черная то есть на итоге становится черным а гельбина это не, не 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 ну красная это понятное дело кровь а локиты -э что принимает у него а, вообще, на самом деле, ты создаешь какой-то, ну, например, это создается какой-то алтарь специально для него, или бы какой-то вот как раз вот э, идол этого бога. Например, желательно, чтобы он был где-нибудь в лесу. Локи он был, э, ну, у каждого. Но там, на самом деле, в зависимости от разных традиций, все по-разному. Так вот, а, три вещи дается в жертву, и в зависимости от этих трех вещей ты должен получить разные вещи белое ты получаешь, чтобы получить урожай и достаток. А красное ради богатства. Ну, скажем так, богатство, деньги, а тут а белое урожай. А черное это там что-то еще, я не помню, в чем там. Классики нет, нет. Классика, понятие классики, как канона, оно присуще, в принципе, только христианству, исламу и иудаизму. В язычестве такого понятия, в принципе, нет, как такового. Так вот, я продолжаю. Помимо прочего, всего вот этого, есть такая еще вещь, что белое может быть две вещи, в принципе. Одно из них молоко,
1: а другое из них не молоко. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Что такое может быть белое, что может пожертвовать мужчина. Ну, вот исландские каноны, когда, как, как вариант, да, то есть, в принципе, мы недалеко туда идем.
0: Ну, а так, там на самом... Опять же говорю, тут в зависимости от На каждом хуторе будет свое... свой способ поклонения. Ну, так, как бы, ты жертвуешь, отдаешь часть чего-то,
1: и все. Часть своего времени. Итак.
0: Да, да, но единственное, что момент, то, что ты должен это приносить жертву на алтарь.
1: Смотри, а... ну,
0: молока, да. А другого нет, наверное. Литр. Нет, литра будет слишком много. Нет, слишком много. Ну вот, в общем, фишка в том, что да, по сути как бы ты вот даруешь, из этого будет урожай. То есть, грубо говоря, если у тебя там поле рядом есть, и ты хочешь, чтобы оно там все заколосилось, то для этого тебе нужно даровать белое. Если ты хочешь деньги зарабатывать, тогда нужно красное. Красное – это либо вино, как вариант, либо это кровь. Кстати, можно даже свою. То есть, там, грубо говоря, там пальцу колол и там помазал. Ну, это так делали, например, некоторые вещи. Черное – ты просто сжигаешь какую-нибудь деревяшку на этом. Либо там свечку зажигаешь, как в зависимости от вариантов. Просто если ть, тогда тебя увезут не в, не в СИЗО, тебя увезут тогда в дурку, если честно, если честно говорить. <с> это будет сложно объяснить, еще раз говорю. Некоторые просто влезли и а уходят, где их никто не видит. Ну, как бы, с точки зрения именно славянской мифологии, то там все немножко по-другому должно происходить. Но принцип тот же. Но есть просто у болгар тоже. У них, скажем так, леса как такого нету. А, ну да. А, у болгара, например, есть другой момент, что они не дают никакие жертвы лесу. Ленок Мол, теперь фолловер. Спасибо за фоллоинг. А, просто фишка в том... Тебе нужно еще юридическое образование. Ну, может быть, наверное, но куда уж больше. Да, да, да. Ну, конечно. <как> Не, просто фишка в другом. То, что э, если... Э, вообще мы будем говорить о немножко о славянской мифологии, то у нас тут и присутствуют хтонические существа. Тут нету на самом то, что были принесены созданы Перун, Дождьбок... Э, Чернобок и все остальные, это, скажем так, достаточно позднее появление. Изначально у славян были более хтонические существа. Это было море, река, поле, лес, небо и земля. И в основном э, приносились жертвы реке, лесу и полю. Даже небо не, не так сильно приносилось, то есть перун был не настолько разве, то есть было только, гру грубо говоря, какой-то верес и все остальное. И жертва в лесу была то, что ты собирался делать с алтарем. Вот. А у Балгар, у тех же самых, например, лес был не так важен. У них важнее было гораздо поле. Ну, там вообще юго-восточных, да, юго-восточных славян. И у них было развлечение,
1: скажем так, не в лес, а в землю. Ну, там дырку делаешь. И... Люди
0: по-разному сходят с ума, я так скажу просто. Итак. Старкаду досталось тяжелое наследство. Его дед был великан, который похитил себе в жены принцессу. Так что если отец Торверк родился больше и сильнее, чем обычные люди, Торверк бежал с унной дочерью Герла холог из северной Норвегии, поскольку родня была против их союза. Братья унны преследовали бегецов до, до, до острова, на котором те поселились и сожгли дом хозяев. Каким-то чудом маленький старкад уцелел в бойне, э, войне, в, в, а, в, бойне, в бойне и попал на воспитание королю Харальду Вагне на юге Норвегии. Потом Харальда убил король Хордоланда, район современного Бергена, и трехлетнего старкада установил человек по составленным именем Хросхарс Грани, или Грани Конский волос. Именно поминает о коне
1: Девять
0: э, лет спустя сын Харальда Викар явился отомстить за отца. И нашел Старкада в Хрос... Хосхарс Грани. Юный Старкад оказался болезненным поедателем уг... углей. Но зато он был... Ну, то есть у него была проблема с золотом, и ему приходилось есть уг... уголек кушать, активированный. Но зато он был крупной темнолицей, и к 12 годам у него уже росла борода. Слишком много угля ездил. Викар дал Старкаду оружие и взял его на свой корабль, чтобы вместе отправиться на поиски убийц Харальда. Король Хорланд, э, Хордоланда и его воины сражались на совесть, но сводные братья победили их. Старкад при этом был тяжело ранен. Он, противник Старкада, поразил меня больно, острым мечом по щиту, срезал шлем с моей головы, раскроил мне череп, челюсть не рассек до задних зубов и сокрушил левую ключицу. Однако он выжил и следующие 15 лет был ближайшим другом и правой рукой Викара в мирное военное время. Ничто не вечно, и в один из набегов века решил направиться в Хордоланд на битву. Корабли попали в полосу встречных ветров, и когда бросили деревянные щепки, чтобы узнать волю богов, стало ясно, что Один требует жертвы. Кого-то надо было повесить. Поразительно, но жеребие, жеребие пало на короля викара. Все затихли и решили собраться на следующий день, чтобы обсудить, что делать. Посреди ночи в лагере появился никто иной, как Гранни. Он торопливо разбудил своего спитника Старкада и увез его на э, весельные лодке на небольшой лесистый остров. Там на поляне по кругу стояли 12 сидений, 11 был, были заняты, Их росграни сел на последнее свободное. Собравшиеся приветствовали его как Одина, и он объявил, что они призваны, чтобы определить судьбу Старкада. Тор, один из членов Совета, скверно относился к Старкаду. Девушка, бежавшая с дедом героя, ранее отвергла ухаживание Тор и предпочла ее этого великаном. И мы знаем, что Бог и без этого не любил великанов. Он заявил, что у Старкада не должно было быть потомков. Один играл роль доброй феи крестной, предложив, чтобы взамен Старкад три обыч... э, прожил три обычных человеческих жизни, и в каждой из них он совершит подлый поступок, прочно заявил Тор. Спор богов продолжался, когда Один пообещал, что его воспитанник получит прекрасную одежду и оружие, и множество сокровищ, победы в битвах и поэтический дар, и за это будет увенчан славой. Тор парировал, у Старкада не будет ни дома, ни земли, он никогда не извлечет выгоды из своих сокровищ, и в каждой битве его будут ранить, он не сможет запоминать сочиненные им стихи, знать станет прочитать его, а простые люди боятся и ненавидеть. Свет богов утвердил такую судьбу Старкаду, и его отвезли назад в лагерь. Хросс попросил у него вознаграждения за ночную работу, и Старкад согласился, что это справедливо. «Отдай мне короля», — заявил старик, придавая ему копье, обернувшееся стеблетом тростника. На следующий день на совете старкат предложил план. Они должны принести псевдо жертву. Он выбрал дерево с низко расположенными ветвями, под которыми был пень. Убили теренкой, а петлю подвесили его внутренности. Викар согласился, что опасности не будет, если он станет на пень, а ему на шею подобно свободно положит веревку, привязанную к одной из нижних ветвей. Так он стал, а старкат ударил его стеблем тростника, который держал в руке, сказав: Теперь я отдаю тебя Одину. Но едва тростник коснулся Викара, петля затянулась на шее короля. Ветвь резко поднялась, а шел шел из-под его ног и откатился в сторону. Безобидная тростинка превратилась в копье. Пронзенный повешенный векар умер, как жертва Одину. Еще один герой вступил в Альгалу, но Старкада отправили в изгнание. Этот поступок считается первым злодейством Старкада, но без сомнения, потому что в его роду были великаны, родился с четвертым дополнительными руками. Тор оторвал их, и Старкад стал проходить на обычного человека. После смерти Викара Старкад грабил разные земли, одерживая сухшительные победы. Он питал необъяснимую ненависть к актерам и прочим людям, развиваясь развлекающим публику. Он покинул Псалу, где присутствовал на одном из величайших жертвоприношений, потому что не мог вынести женских телодвижений, женственных телодвижений, участников. а В Ирландии жестоко высек группу актеров и певцов. Хотя Старкат служил датской короне после убийства датского короля Фроди, он покинул двор его сына Ингельда, поскольку его раздражала изнежность молодого правителя, и отправился в дальние странствия по разным землям. Он быстро вернулся в Данию, когда его младшую сестру Ингельду пообещали в жены Навишту Хельги, но группа диких вольных воинов а, во главе с Ангон... Ангантюром, о котором поговорим попозже... Бросили вызов Хельги, требуя уступить невесту. Старкат согласился встретиться с претендентами в личных поединках и перебил их всех, хотя сам был серьезно ранен. Так что его кишки выпили через рану в рассеченном животе. Старкат оперся спиной о скалу, Перед ним остановилась повозка, и Возница предложил ему помощь за вознаграждение. Но Старкад решил, что человек этот слишком низкородный, и оскорбил его в ответ, демонстрируя без к простому люду, который предлагал мотор. Появился другой спаситель, но когда раненый герой стал задавать ему вопросы, выяснилось, что тот женат на служанке. Такой помощник тоже не устроил Старкада. Он отверг по помощи рабыне. Наконец появился свободный бонд землевладелец, и свой нравный Старкад позволил ему перебинтовать себя и вправить внутренности. Да, у всех свои развлечения. Старкат вернулся ко двору Ингельда, но был возмущен тем, что жена короля немка вела в обиход европейскую кухню. Мясо подавали под соусом, а также подушки музык музыкантов. Помню, что ицидеев он не особенно любил. Моду на острумные беседы и украшенные, украшенные винные кубки. Хуже того, Ингельд простил и повысил тех, кто убил его отца. Старкат произнес длинное стихотворение, осуждая упадок нравов. Саксон грамматик приводит странную цитату, из него приложенную в латынь. Стихи произвели нужный эффект. Ингельд вскочил с места, схватил меч и зарубил убийцу своего отца, а затем поспешно развелся с изящной и утонченной королевой. О как! После всех бит Старкат так устал, что не хотел больше жить. Тем более его отвращала героическая смерть от старости. Он бросил... По стороне в поисках того, что лишил его жизни. На шею носил мешок золота в качестве вознаграждения. В очередной раз с президентом отвергнутых крестьян, готовых исполнить его волю, он встретил Хатера, сына одного из многих убитых им воинов. Тот был готов к бою и ради мести за отца, и в надежде за плату. Старик предложил противнику снести ему голову и пробежать между телом и головой, прежде чем последняя коснется земли». Но сделано э, было... Но сделано бы Хаттер неуязвимым для любого оружия. Хаттер охотно отребил голову Старкаду, но побоялся бежать между ним и телом. Голова Старкада, защёлкая зубами, высоко взлетела в воздух и приземлилась на кочку. Совет пробежать пер... перед телом был уловкой. Если бы Хатер приблизился, огромное падающее тело придавило и наверняка бы убило его на месте. Старкада похоронили с должными почестями в, в Кургане. Вину за его подлые поступки всегда возглав... возлагали на Тора. Но решение передать друга Викара, от... открывшее путь к жизни и невероятной жестокости, было за пределами человеческого понимания. Никак не соответствовало нормальной воинской этике. Моральный облик Старкада отталкивал от всех его, э, его от всех и служил напоминанием об опасности чрезмерного насилия и одержимости воинской честью. Итак, а теперь поговорим об одном персонаже, о котором, оказывается, есть сериал. Рагнер «Кожаные штаны» или еще один «Убийца драконов». Итак, Яр Готланда в Южной Швеции так любил свою дочь Тору, что решил подарить ей маленькую блестящую змейку, которую я как-то нашел. Тора спросила, как ее вырастить, и оказалось, что надо подкладывать под нее каждый день новую золотую монету. Мы ведь уже знаем, что германские драконы любят сокровища. Вскоре змей стал огромным. Он сидел на куче золота и съедал по целому буку в день. Он объявился, объявился вокруг дома Торы и был к ней очень дружелюбен, но врожден ко всем остальным. Надо было что-то делать с ним, но король объявил, тот, кто сможет убить змея, получит руку его дочери и кучу золота в качестве приданного. Кстати, вот теперь вы знаете, откуда появилась, где, в каком европейском эпосе первоначально появилась такая вот история, так скажем. Никто не осмелился вступиться в схватку с чудовищем, кроме у молодого Рагнера, сына короля Дании, услышавшего про змея и обещанную награду. Он быстро собрался в путь, надел плащ и штаны из лохматой шкуры, который обмакнул смолу. И в таком виде он поплыл в Готланд. Готланд — это дание. Оружием Рагнера было копье, и он ударил одно из э креплений наконечника. Обмазанные смолой штаны он вывалил в, паске, в песке, и после этого отважно отправился на бой с чудовищем. Он поразил змея копьем, и ослабленный наконечник застрял в теле, повернувшись под углом. Рагнул развернул копье, и из раны хлынула ядовитая кровь. Но благодаря своим штанам из жесткой шкуры, покрытым смолой и песком, воин катался невредим. Когда он объявился ко двору Ярла и потребовал награду, то легко смог доказать, что именно он убил змея, показав, что его копье соответствует застрявшему в теле наконечнику. Он получил руку Торы. В честь свадьбы устроили роскошный пир. У пары родилось двое сыновей, оба героя, но затем Тора заболела и умерла. Ракнул был потрясен ее смертью, э, что покинул свое королевство и отплыл в море, посвятив себя набегом и сражением. Прежде чем заключить э, злокополучные браки с другими людьми, Брюнхильд и Сигурд произвели на свет дочь, маленькую Аслаук, э, так называют ее сага о Рагнари. Когда Брюнхильд вышла замуж за Гунара, она оставила малышку с ее приемным отцом Хеймиром, и когда новости об ужасных событиях перед дворе Гюконгов дошли до Хеймира, она вместе с Аслаук и с зарядным запасом золота отправилась в путь, причем сокровище охранял футляр от арфы. В конце концов, его убили жадные норвежские крестьяне. Они украли золото и взяли на воспитание Аслаук, но запачкали ей лицо, чтобы не была видна ее красота, и чтобы она не держалась слишком высокомерно. Я бы на самом деле показал некоторые... Ну, ладно, не важно. Аслаук выросла, и тут появился корабль Рагнара, которого уже звали Лотброк, «Кожаные штаны». Команда хотела пополнить припасы, несмотря на чему азовит Аслаук. и заметили, что она хороша, и сообщили об этом Рагнару. Он послал за ней и приказал явиться к нему, выполнив условия загадки. Заметьте, он дал ей, как она должна выполнить определенные условия, чтобы прийти к нему. Умная Аслаук поняла, что к ней появился шанс сбежать от жестоких приемных родителей и выполнила задание. Король тут же предложили стать ее же, его женой и сдержать слово. В садебную ночь Аслак очень серьезно просил мужа подождать три ночи с любовными утехами, поскольку приметы указывают, что именно тогда она сможет правильно зачать. Но Рагнолар пренебрег ее словам, и в результате их первый сын Ива родился с хрящами вместо костей. Ужас. Он не смог самостоятельно стоять или ходить, и стал известен под подвозочем «Иван бескостный». После этого Рагнар стал внимательнее к советам жены, и вскоре она родила ему здоровых, здоровых крепких
1: сыновей. Как думаете, кто-нибудь знает загадку Рагнара? Как он, как он загадал Аслаук?
0: Минус, да. Итак, Рагнар приказал Аслаук явиться к нему, не одетой. Ни голый, ни голодный, ни сытый, ни одной, ни с другим человеком. Будучи умной девушкой, она завернула в рыбацкую сеть, распустила волосы, полезала лук, чтобы им пахло изо рта, и взяла с собой собаку. Так она пришла к ладе Рагнара. Когда пес укусил одного из моряков, те удушили его тетевой от лука. Это показывает, что Рагнар не всегда держал слово, ведь он обещал безопасность не только ослаб, но и ее спутнику. Ну вот и все, как бы в рыболовной сети. То есть в нашем бы варианте это была бы... Колготки в сетку, наверное, да? И жевачку бы жевала. Итак. Однако Рагнар не знал, что его новая жена не дочь простых ненаверских крестьян. Через некоторое время он решил заключить стратегический брак с дочерью шведского короля. Он поехал в Псалу, на три птицы сели на матч и услышав о его планах. И потом полетели в Данию и рассказали об этом его жене, которая наследовала отцовский дар понимать язык птиц. Ну какие-то, собственно, будет опять разборки. Когда Рагнар вернулся, не зная, как сказать обо всем о слаук та ясно дала ему понять, что все же узнает, что она дочь великого героя с Севера, Сигурда, убийцы дракона. Чтобы доказать правдивость своих слов, она заявила, что сын, которого она сейчас носит, родится с змеиными глазами в честь победы его деда. Мальчика назвали Сигурд Змееглазой, и никто больше не слышал о планах Рагнара подыскать для себе новую другую жену. Король Швеции был рассержен тем, что Рагнар отверг его дочь и приездил в Швецию двух его сыновей от Торы, поэтому пленил и убил обоих юношей. Когда новости достигли Дании, именно Аслаук, их мачеха, потребовал от своих сыновей отомстить за, стар за старших братьев, что привело к масштабному морскому вторжению. Ивар Бескосный стал главным стратегом компании, несмотря на свою немощь. Его несли на щите, закрепленном на четырех копьях. Он командовал воинами и одержал победу. Сыновья Рагнара успешно грабили Англию, совершали набеги по всей Европе, даже почти добрались до Рима. Но один хитромный сапожник обманул их, показав мешок с башмаками, отданными ему для ремонта. Опустошая его, он сказал «Смотрите, я сносил эту обувь, пока дошел до Рима». На самом деле им оставалось уже совсем недолго. До города. Это знаменитый фольклорный прием, помогающий убедиться псевдника в том, что его расстояние намного больше, чем на самом деле. Последний неудачный набег на Англию Рагнар совершил вопреки совету жены. Его взял лен, король Нарунтумбрии Элла и бросил змеиную яму. Пленик читал вслух длинные стихи о своих победах. В итоге змеи добрались до него. Именно они стали причиной его смерти. как так по иронии субби, ведь его подвиген через убийство змеи. Когда. Кстати, смерть твою встретишь, да? Когда посланник принес сыновьями и жене, нести о позорной смерти Рагнара, оказалось, никто из них не отреагировал. Только один из сыновей, игравший в шахматы, с такой силой жал фигуру, что из-под его ногтей потекла кровь. Тот, кто затачивал наконечник копья, срезал кожу с пальца, а третий держал э -э, в левой руке копье и так жал древко, что на нем остались вмятины, а потом оно раскололось. Ивар побелел, потом покраснел и почти почернел. Посланник позже сказал королю Элли, что спокойствие сыновей Рагнера было обманом. Они без сомнения вскоре придут в Англию с войском, чтобы мстить Элли. Сначала казалось, что дело можно уладить выплатой веры. Элла подарил Ивору землю, но тот применил знаменитый трюк с замерами с помощью шкуры быка, порезанной на ремни, и потребовал, чтобы ему передали огромные владения, включающие в себя Лондон. Разгневанный Элла атаковал его, попал в плен и подвергся казни, известной как Кровавый Орел. Ну, он умер в мучениях. Ивар решил с этого времени править Англией, оставив Данию братья. В отличие от Сигурда, Сигурда Рагнера не произошел свой первый подвиг – убийство огромного змея, окружавший дом Торы. Его двойное отношение к неординарной жене, убийство собаки, игнорирование ее советов и, первой, и первую брачную ночь, планы женитьбы на дочери шведского короля, выставляют его в малопривлекательном свете. Сыновьяжи же Рагнера доверяют до материнской мудрости и захватывают значительные территории. Ивар Новый тип героя. Несмотря на серьезные физические недостатки, он способен управлять армией, становится блестящим стратегом и демонстрирует силу духа и разума, а не мускулов. Кто знает,
1: кто такой Кровавый Орел? Я так
0: понимаю, опять минусы, да, будут? Сериал не смотрел. А, так, вот я просто скажу одна вещь. А, упоминание то, что вот этот Кровавого Орла, оно есть э, в песне, но, однако, оно никогда не было задокументировано. То есть, документально его никогда не, ну, не встречали и нет ни одной книжки, которая приписывает книги, записи, где-то, которая переписывает убить человека с помощью Кровавого Орла. Это есть только в песнях. Возможно, это на самом деле никогда не существовало. Но это легендарный вид казни, применяющихся к особым врагам. Убийца отсекал ребра на спине от позвоночника, вытаскивал наружу легкие жертвы и расправлял их так, чтобы они формами упоминали крылья. Это считалось жертвой Одину. Сомнительно, что такая казнь когда-либо принялась на практике. Судя по всему, предание о ней возникло на основании неправильно понятого отрывка стиха, в котором орел, птица битвы, вцеплялся когтями в спину Эллы, терзая его тело. Говорят, что могущественный ярл аркнейских Островов Торф Эйнар таким способом убил сына короля Харальда э, Прекрасного Но в целом есть два упоминания Кровавого Орла тренинг скандинавской традиции в песнях, не в документальных этих. Документальные записи были. Итак, еще одна замечательная фигура – это человек по имени Кетель, по прозвищу Лосось. Он жил с родителями на острове Хравниста, это современное рамство в Норвегии, и был типичный проблемный ребенок – поедатель углей. От него не было никакого проку дома, он часто перебирался с отцом, Харенбьорном полутроллем. Но внезапно деда дела пошли на лад. Однажды, слоняясь по северной части острова, он наткнулся на летающего дракона, идущего огнем и пускающего иск искры из глаз. Уже, значит, встреча, встреча с англичанами уже была. Кетель обычно рыбачил в этих местах и сразу подумал, что никогда не видел такой странной рыбы. Когда дракон напал на него, юноша отважно... Забивал его топором пополам, а затем сказал отцу, что убил необычайно крупного лосося. Отсюда и прозвище. Киттель покончил с несколькими великанами-людоедами, напавшими на жителей Хравнисты, а дальнейшем его приключения связаны с северными районами Норвегии. Зиму он провел с великаном Бруни и завел роман с его дочерью Хранхильд. В результате родился мальчик, крим, мохнатые щеки. Хальберн оказался, отказался принять Хранхильд как невестку, обзывал ее тролихой, очень грубо для мужчины, которого все звали полутроль. А Хранхильд покинул остров, оставив ребенка. С помощью Лапландской магии Кетель раздобыл волшебные стрелы и отличный меч у брата Бруни. Он стал знаменитым убийцей тролли и отважно сражался со злобными викингами, нападавшими на хравнисту, но также и не забыл возлюбленную великанжу. И когда женился на обычной женщине, назвал ее Хранхильд. После смерти Кетеля делам в хравнисте запрелял его сын Грим. Он собирался жениться на дочери могущественного вождя, но вдруг за семь дней до свадьбы она исчезла. Все приметы указывали на участие мальчихи-девушки в крайнего севера. Ее, естественно, подозревали в особых магических знаниях. Грим отправился на север, победил несколько троллей и великанов. Серьезно раненый, он неохотно принял помощь чудовищно-уродливой урод троллихи. Она попросила в оплату за исцеление его поцелуй, а в итоге и любовные утехи. Грим уступил, а, проснувшись утром, обнаружил, что троллиха освободился от заклятия и стал его любимой лафтеной, пропавшей невестой. Пара поженилась и перезлая на свет сына отстрелу. Оду наследовал волшебные стрелы деда. Его жизнь была долгой и полной приключений. В юности бродячая пророчица предрекла ему, что, что как бы далеко он ни странствовал до своих 300 лет жизни, умрет от головы своего коня Факси. Вот это надо запомнить. Од. Запомнили. От стрела. От и его приемный брат поехали верхом в пустынную долину, выкопали яму и заживо похоронили несчастные животные. От отправился на подвиги, сражался с викингами, славянами, получал от ирландской принцессы волшебную кольчугу, которая сделала его неуязвимым, обратился в христианство, одержал победу при Самсее против 12 братьев персерков, с Ангатюром. Наконец От решил посетить, а ну еще он, короче, побывал в этом в Стамбуле или Царьграде. Наконец, От решил посетить место своей юности и пришел к Кургану, где захоронил своего коня. Поверх его виднелась голова животного. Череп еще был обтянут кожей. Уверенный, что предсказание уже точно не сбудется, От проткнул голову коня копьем и поднял из черепа, черепа злогодюк и укусил Отдов ступню. Нога раздулась и починела до бедра, и он понял, что дни его сочтены». Войны Ода отнесли его на берег моря, где он прочел длинное стихотворение, вспоминая многие свои славные деяния. Когда он умер, тело его сожгли в ладье. Однако род мужа их равнисто не пересекся. Франклит, дочь Кетеля, стала правительницей многих знаменитых людей, включая исландских поселенцев, которые позже рассказывали предания о своих предках. Ну вы поняли, кто такой Ода, да? Я по надеюсь. Обратившись в христианство, который своего коня убил,
1: потом конь ему отомстил, Господа, дамы. <соспит> Очень близко. <соспит> Нет, не красное Шел, солнышко. Но я надеюсь, ты прикалываешься, да? Не, ну ну ли как. Ну это вещи Олег. Нет, это вещи Олег.
0: <свят> как ныне избирается вещи Олега, псить неразумным хазаром и хвой на ней вы за какой-то там набег? Да, Олег же вещи, да. Это Од и Олег, это одно и то же имя, если что, на секунду. Он один из, считается, известнейших а, героев Норвегии. Как у нас там, как-нибудь Муромец. Ну, да нет, ну какая... Нет, тут надо было не по имени угадать, а угадать по его, скажем так, развлечениям. Так скажем. Ну, не развлечениям, а его подвигам. Итак. Величайшим деянием Отда был, без сомнения, битва на острове Самсей. Современный Самсё между Швецией и Данией. Совместно с его лучшим другом Хиалмаром Антагдюр и его одиннадцать братьев были снарядами крупного вождя. И второй по старшинству Хьоварт, как, как гордился своей репутацией героя набегов, что решился жениться на дочери шведского короля.
1: Олег не был царем, он, был, он не был, он не был, рус, он не был русским царем. И даже славянским князем
0: он не был. Он был только помощник uh, этого. Святослава. Ну, конечно, это славяное... Ну, это... Да. Ладно, под... под. Ты мне впариваешь какую-то дичь. Ладно, потом, наверное, мы еще вернемся к славянским... Скажем так, киевским князьям. Итак, братья отправились с ним в Псалу, где Хёрд потребовал руку принцессы. Но Хёрдмар Мудрый, который долго служил шведскому королю, спросил, может он жениться на прекрасной принцессе Ингибьорк. Король предложил дочери выбрать мужа, и она предпочтила Хёрдмара, человека с доброй репутацией, а не пирата Хёрдмарда бра... и его братьев-берсерков. Хёрдмар тут же бросил вызов Хёрдмару, требуя битвы, чтобы победить, победить женился на Ингибьорк. Я его знать должен. Я знаю только еврейскую историю. А вы из Израиля, что ли? Почему именно еврейскую?
1: Как-то странно это. Именно только вот это. Потому что выбор только на этом остановился. Ладно, я пока продолжу. Итак,
0: нет, просто на школе не было учебников по истории России, а синагога
1: дала Тору. Вот мы все, чё? Uh, что? Простите.
0: Ладно, потом мне в Телеграме расскажешь, потому что я что-то вообще немножко охренел, знаешь, как бы от этого. Ладно. Или распиши, потому что я что-то... Почему в школе дали? Ладно. Братья проделали путь до острова Самсей, где Хьялмар, его друг Отстрела, уже ждали их. Антагюр накануне видел тревожный сон о битве, но отец подбодрил его и дал ему магический меч Тюринг, выконанный карликами, которые гарантировали победу. Увидев, как братья высаживаются на берег, Хьялмар мрачно оценил свои перспективы и заметил, что к вечеру им предстоит войти гостями в чертоге Одина в Вальгалу. От попытался удушевить друга, и битва началась. Братья впали в ярость Берсигов, они завывали и грызли их щиты. Хьялмар решил сражаться с, Антаг... с Ангатюром, хотя у того был магический меч, явший на солнце. А от в волшебной кольчуги подаренной ирландской принцесы взял на себя остальных. От зарубил 11 братьев, а когда хотел присоединиться к Ялмару, понял, тот уже убил Анг... Ангантюра. но сам получил 16 ран и умирает. Хелмар сетовал на судьбу, пожалел, сожалел, что он, владел пяти, что он владелец пяти обменистей в Швеции, теперь при смерти на острове Самсей. Никогда больше не услышать, не услышать ему прекрасного пения женщину псалы, не обнять Инги -Бьорк. Он надал Оду кольцо, чтобы тот отвез его принцессе и рассказал, как героически погиб ее избранник. В заключительных стихах Хелмар принимает судьбу. Ворон летит с востока, с высокого древа, летит за ним, орел следом. С орлом гор, горним им дам я пищу, отведает тот крови моей. Так ю, умер, умер Хьялмар. От привез печальные новости и тело и друга в Швецию, где Ингенберг умерла от горя. Ангангтюр и его братья похоронены в одном кургане на Самсее. С ним был погребен драгоценный меч Тюрвинг.
1: Сейчас, секунду. Так, мышка. Окей, я посмотрю. Это чуть попозже, ладно? Сейчас...
0: Давайте закончим. Нам тут осталось совсем чуточек. Так. он Ганктюра родилась дочь, родившаяся уже, уже после смерти. Ее звали Хервер. Она выросла храброй девочкой. Отказывалась шить и прясть. Предпочитала игры с мечом и копьем. Дед попытался призвать ее к порядку, но она убегала в лес или собирала компанию и грабила людей. Молодец. После нескольких безуспешных попыток оскорбить ее, когда ей говорили, что, видимо, отец ее был худ худородным, и Хервер выяснил правду об отце. Ей рассказал о нем мать, когда Хервер отказался от женской одежды и присоединился к отряду викингов, с которым отплыла на самсей. Несмотря на предостержение, что остров место негосеприимное, хервер одна высадилась на его берегу и отправилась к Ургану. Там она взывала к духу отца и дядей, называя их по именам, требуя, чтобы Ангангтюр передал ей знаменитый меч. Внезапно Курган открылся, и из него вырвалось волшебное пламя, и вправе появились мертвецы. Они сказали «Антоновка». Нет, это… нет, нет, нет. Сначала Ан Ангон Ангантюр отказывался отдавать ей меч, затем предупредил, что на нем лежит проклятие. Потом Хервер перережет им друг друга, но в конце неохотно уступил. «Прощай, моя дочь». Дал бы тебе немедля дюжину жизни, поверь, коли сможешь в вносливость силу хорошее все, что Ангрима сыны, готы, по тебе оставили. Хервер не подходила ни на большинство мужчин, ни на женщин. Приняв меч из рук митреца, она триумфально вернулась на корабль, продолжила путь викинга и участвуя в набегах по Балтике. В итоге она вышла замуж и родила двоих сыновей. Одного она называла Ангом Тюром, в честь отца, другого Хейдриком. Как и было сказано, Хейдрик убил брата и отправился в изгнание, а мать дала ему меч Тюринг в качестве прощального удара. Хедрик был хитрым и скорым на решение, но делал зло не меньше, чем добра. Он женился на дочери императора Константинополя и свою дочь назвал Хервер. Но господи. В честь матери. У Хедрика был враг по имени Гестум Блинди, и король вызвал его ко двору. Гестум Блинди боялся, что тот причинит ему вред, испытывал обличение, что к нему в дом пришел загадочный человек и вызвался пойти к королю вместо него. Фальшивый фальшивой Блинди устроил хедр, х, с Хейдриком кхм, турнир загадок и одержал верх убийственным вопросом, что прошептал Один на ухо Бальдру, лежавшему на погребальном костре. Тут Хейдрик понял, что перед ним сам бог вытащил Тюрвинг и ринулся на него. Но Один обернулся соколом, успев проклясть Хейдрика. Он примет смерть от руки последнего раба. Тюрвинг срезал концы хвостовых перьев сокола, поэтому соколы коротко короткохостные. Но бог благополучно улетел. А вскоре Хейдрик бесчестно зарезал в постели группу рабов. Это были свободно рожденные, захваченные в плен и порабощенные во время экспедиции на Британские острова. Окончание саги посвящено роли Тюрвинга в судьбе династии и включает в себя описание знаменитой биты между готами и гунами, в которой два сына Хейдрика сражались в разных сторонах. Один убил другого проклятым мечом.
1: Вот. На самом деле, если кто-нибудь читал
0: рассказы различные Толкина, которые не только касаются Остена Колец, Хоббита и Сильмариона, то кстати, эти все эти вещи можете у него встретить. Итак, мы узнали о роли Фрей и Хиндъялинг. Давным-давно, давным я не помню же, на 3... 3 стрима или 4 стрима назад. В установочной битве, которая продлится Драгнареком. Началась она так. Хедин, королевич Серкленда, однажды встретил на лесной опушке женщину. Она назвала себя Гюндуль, известное имя Валькирии, и убедила Хейдина посетить короля Хёгни и попытаться силы в поединке, чтобы узнать, кто из них сильнее. Хёгни с радостью соревновался с ним в плавании, стрельбе, борьбе и верховой езде, но в итоге эти двое так поладили, что побратались. Хедин был еще молод, Хёгни заметно старше, но в остальном они были похожи. Только у Хёгни была прекрасная жена, а Хедин был холост. Хедин сказал, что хотел бы жениться на Хильд, дочери короля, но Генрель ответил, что лучше похитить Хильд и убить ее мать. Тогда у Хёгни не будет королевы, а Хедин будет э, докажет свою ловкость и силу, позабыв клятвы. Хедин сделал, как советовал загадочная женщина. Хедин вернулся домой и обнаружил жену мертвой, а дочь похищенной. Тогда он организовал преследование, высадил, догнал Хедина и отправил на острове Хой в аркнейском архипелаге. Преступление было слишком ужасно, чтобы вести переговоры, и дружина наступила в бой. Каждую ночь Хильд оживляет убитых, и каждый день сражение начинается снова. И так будет до самого Рагнарека. Провокатор Гендуль это, конечно же, Фрея. В одной из поэме говорится, что, она, что на ее совести половина погибших, а в поздней версии истории ее вынуждают спровоцировать конфликт Один, который забрал ее ожерелье Бинг и пообещал вернуть его только при таких условиях. В других вариантах сказания сама Хильд, Валькирия, и нет нужды вводить повествование к Гендуль, которая толкнула Хидина на предательство. В самой старинной версии Хильд готова стать посредником между отцом и любовником, но Хёг не поднимает в ответ один из роковых мечей, судя по названию Дайнслейв, или наследие Дайна, выкованное, гном, выкованное гномами, который обязан отнять жизнь, если будет, будет извлечен из ножен. Бизнес становится неизбежной. Хильд любит обоих мужчин так сильно, что не может вынести ситуацию, когда один убивает другого. Отсюда и постоянное оживление павших, которые не способны остановиться. В отличие от Версунгов, с их одержимостью, сокровищами и местью, эти герои стремятся обрести славу в путешествиях и завоеваниях. В верной службе конунгам зачастую проявляя сообразительность и способности стратегии. Так замечает отец Хервер, Дева Один. Дева-воин отличается от большинства других женщин и мужчин, поскольку способна востребовать причитающиеся ей даже у мертвых. Однако все герои скандинавских сказаний, о которых мы говорили ранее, уверены, что найдут, найдут путь в Альгалу после смерти, присоединившись к Энхериям, героическим мертвецам, которые будут сражаться на стороне богов во время Рагнарёка. Битва Хьян-Динг-Сквагвиг служит своего рода образцом такого сражения, благодаря способности Эхидда скрещать мертвецов. Заключительный заключительном, последнем стриме, который будет, мы увидим, как приходит Рагнарёк и узнаем, что за ним последует. Итак, сейчас я вам а, почему закрыт на Голорек? потому что Рагнарёк. Итак, следующей нашей темой, последней, мы это, на этом закончим, это будет, с, э, ну, он будет в понедельник, точно уже в понедельник, не вторник, понедельник. Стрим будет посвящен э, э, скандинавистика эпос это будет «Рагнарёк». Вот. он будет в два часа как обычно а, смотрите до 31 мая все стримы будут проходить в понедельник пятница так сейчас если никаких выходных дней не будет понедельник или пятницу Нет, никаких праздников нету так что следующий, следующий стрим будет 18 потом 22 потом 25 потом 29 -го. Стримы будут идти в два часа а, со скандинавистикой Эпосом мифологией мы заканчиваем 18-го, это будет тема Рагнарёк. Также мы с вами поговорим о постпозитивистах, постпостпозитивистах и вообще о сцинентизме, движении философии. И поговорим об эллинизме, конечно, понятное дело, 18-го. 22-го мы уже начнем говорить о ритуалах различных. А ты заливаешь на YouTube прям как видос с нашими комментами? Да, которые с левой стороны. То есть не как э, я читаю в Твиче, да, у меня отдельное окношко, окошко с, с комментариями. Нет, это у меня слева. Вот это, что вот есть, вот эти все эти, эти я заливаю на YouTube так. Да.
1: Так, я закрою тему. Ничего страшного. Ничего. Это, знаешь, это.
0: Знаешь, чтобы дослушать им о том, как ты будешь дрочить на алтаре Локи, они должны
1: просмотреть несколько этих, как его называется, несколько видео, чтобы понять хотя бы о чем речь.